0: Buenas tardes a todos y todas, bienvenidos a un nuevo programa de iluminación y fulgor 30 minutos de literatura por Radio Palabras del Alma Mi nombre es Victoria Mora y junto con Roxana Silveira Vamos a compartir una vez más la literatura que nos gusta y, y nos interesa difundir Hoy especialmente vamos a leer, así que es un programa de audiocuentos. Y en mi caso elegí compartir con ustedes tres cuentos breves De una escritora a quien quiero mucho, que es Luciana Taranto eh, Luciana es amiga y participante de los talleres literarios Así que es un gusto hoy tener en mis manos su libro Publicado por TXT Editorial Un frasco de vidrio al borde de la mesa Titulazo, muy tentador Con una tapa preciosa eh, Otra vez es notable el trabajo de la editorial TXT En relación a la, a la edición Así que bueno, eh, elegí eh, Les voy a leer primero eh, ¿Quién es Lu? Luciana Taranto nació en Buenos Aires el 30 de marzo de 1999. Le gusta leer y escribir, colabora con el movimiento de trabajadores excluidos obtuvo una mención por sus cuentos Sangre Podrida, en el marco del primer certamen literario Ciudad de Anfunes organizado por la Biblioteca Popular Mariano Moreno y la Municipalidad de la Ciudad de Anfunes, Y en voz alta, por el certamen Mateo Voz, de Cuentos Joven, organizado por la Comisión Directiva de la Asociación Santa Fecina de Escritores. También Ibuprofeno para el Dolor fue seleccionado para una antología de cuentos de cuarentena por el diario de Pilar. Así que bueno, arranco justamente con uno de los cuentos premiados, Sangre Podrida. Creo que la anemia empezó cuando tenía cinco. No soy buena para hacer memoria. Ni siquiera me gusta hacer memoria. Hay cosas que deberían quedarse en el pasado y ya. Asunto resuelto. Está bien, yo te lo pregunto por una cuestión técnica. Digamos que necesito saberlo para completar la historia clínica. Bueno, vos poné que empezó a los cinco. Me dieron un jarabe, una pastilla o algo así. Y después un coso que tenía vitamina C. Ah, y mi vieja me hacía comer morcilla cada vez que podía. Yo detesto la morcilla. Al tiempo habré mejorado porque dejé de tomar remedios y de comer morcilla. Seguía pálida y ojerosa, pero habré mejorado. Lo sé por las fotos, lo de pálida y ojerosa, y porque en toda la primaria me dijeron la momia. En secundaria no. Ahí estaba de moda tener la cara blanca como una muerta. Además, mis ojeras tenían un color violeta hermoso. Parecían ojeras de vino. Me di cuenta una noche que me encerré en el baño hasta que me bajara el efecto de las drogas. A partir de ahí empecé a amarlas. A las ojeras, digo. Eh, bien, ¿y después...? Y después usé corrector de ojeras. ¿Y qué más? Es un chiste, no se lo vaya a tomar en serio. Bueno, después me pincharon para ver cómo estaba de hierro. Odio las agujas. Me desmayé apenas terminaron de pincharme. resulta otra vez que tenía anemia, que me había vuelto, o que nunca se me había ido del todo. Estaba mal, porque ni levantarme de la cama podía. va podía, pero no quería. Estaba cansada, tenía sueño, todo eso. ¿Y entonces? Me volvieron a recetar pastillas y me sentí mejor. Digo, y no puedo evitar comerme las uñas. ¿Las seguís tomando? No, las dejé. ¿Te lo indicó un médico? No, las dejé porque ya me sentía mejor. Miento. En realidad me cansé de tomarlas. Me di cuenta de que tenía un bicho maldito en la sangre. Ese era el problema. Y al bicho lo tuve desde los cinco. Tomar hierro era como darle de comer. Tenía que haber otra manera. Las primeras veces contaba la verdad. Estaba indignada y frustrada, sobre todo frustrada. Me habían internado por intento de suicidio. Yo no intenté suicidarme, al contrario, me quise curar, pero aprendí a callarme. Es mejor decir lo que ellos quieren escuchar. Ponían cada cara cuando les decía que no me había querido matar, que no estaba deprimida, que yo lo que quería era curarme. Me trataban de loca y son unos ignorantes. Acá, la única que me cree es Ornella. Ella sí que se intentó matar, antes de que la trajeran y durante la internación también. Es obstinada, como yo, salvo que yo lo que quería era curarme. «El último análisis me dio bien. Bien. Nada de anemia. Yo sé que no fueron las pastillas de hierro y vitamina C. Me curé porque me saqué la enfermedad de raíz. Por eso me curé. Y Ornella me cree. Yo te creo», me había dicho después de que toda la ronda me mirara con cara de pena. Algunos se mordieron el labio, otros hasta levantaron las cejas. En terapia grupal cada uno cuenta por qué está en donde está en el hospital. Yo dije que estaba por error. A los días me di cuenta de que también era un error decirlo, porque piensan que estoy tan loca que no tengo noción de nada. Estamos en la cama. Nos conocemos hace poco, pero yo siento que charlar con Ornella antes de dormir es como, no sé, comer con mi familia o dormir con mi gato. Aunque en realidad no charlamos mucho, porque la medicación nos tumba enseguida. ¿De verdad me crees? Sí, boluda, te creo. Contame, ¿qué pasó? ¿Cómo que entraste acá por error? Cornela me mira fijo y por primera vez desde que estoy acá no me intimida que me miren fijo. Es como un abrazo de ojos, una palmada en la espalda. Pensaron que me quise suicidar. Es un error. ¿Y por qué? Dale, boluda, contá. Porque me encontraron tirada en el piso sangrando. Me llevaron al médico. Había tomado misoprostol, una banda de misoprostol. Esperé hasta que sentí un dolor horrible. Algo queriendo explotarme en la panza, pateándome adentro. Entonces me clavé un cuchillo. Ahí, un poco más abajo del ombligo, donde dolía más pensaron que me quise matar, pero yo quería curarme. ¿Curarte de qué? Ornela cada vez está más destapada, mientras yo hablo va saliendo abajo de la frazada como si desde ahí pudiera prestar más atención. ¿De la anemia? Y yo creo que de hecho me curé. Fui anémica desde muy chica, siempre pálida, ojerosa, cansada, parecía una momia, una muerta. Y yo sentía, me daba cuenta de que algo estaba mal. No me refiero al hierro, algo adentro mío. Algo chupándome la sangre, como un monstruito en la panza, como el hijo del diablo. Por eso tomé las pastillas para abortar la muerte, para sacarme la sangre podrida. Necesitaba hacerlo. Un lavado de estómago casero. En realidad, un lavado de cuerpo. No te entiendo, Maya. ¿Cómo que un monstruo, un diablo, un qué sé yo qué? Cuando tenía cinco, mi papá era amigo del diablo. Los fines de semana venía a casa y se metía dentro mío. Se me metió hasta en la sangre. Me la pudrió, te lo juro. Eh, bueno, espero que les haya gustado. Eh, así escribe Luciana, con esta contundencia. Voy con el siguiente. Todavía quedan pestañas. Me acordé tarde. Me acordé recién cuando terminé de sacudirme la pestaña del cachete. Pude haber pedido un deseo, pero me acordé tarde. Antes me acordaba siempre. Va, no hacía falta acordarse para pedir. Las pestañas eran primero deseos y mucho después pelos que caen de los ojos. Algo se me movió en el estómago, algo que también rugió. Parecía que el cuerpo me tiraba la bronca. Por vieja olvidadiza, por científica infeliz, por pragmática racionalista. La saliva se volvió casi ácida, un gusto desgraciado. Contuve las náuseas y busqué la pestaña sobre la mesada de mármol. Barrí cada rincón del baño con la mirada. No quería moverme y moverla y tener que volver a empezar la búsqueda. Al rato me rendí, gateé por las baldosas. La linterna del celular descubría pelos y mugre y pedacitos de uña, pero pestañas, nada. Al final, me fijé en las palmas de las manos, por si se me había quedado pegada. Lo mismo hice con las rodillas y las plantas de los pies. Nada. Cuando me levanté y mi cara quedó frente al espejo, me tranquilizó a ver que todavía me quedaban pestañas. Las quise contar, pero se me escurrían. Los dedos son demasiado gordos. Perdí la cuenta y tenía que empezar otra vez. Estuve así un rato hasta que necesité cerrar las manos y tirar para abajo con bronca. Tirarse de los pelos. Eso. Pude contenerme antes de tirar. No retomé la cuenta. No averigué cuántas tenía en ese momento y no había averiguado nunca cuántas había tenido antes de cumplir 35. Pero, pero mientras miraba al espejo, tuve la sensación de que me quedaban menos. Muchas menos. Saqué la pincita del neceser, separé una pestaña, la más larga, y tiré. Mejor con una pincita que con la mano, ¿no? Apoyé el pelito negro en la yema del dedo gordo y lo tapé con la yema del índice. Después cerré los ojos, porque me acordé de que había que cerrar los ojos para que se formara un deseo. Pero no se formó otra cosa que un par de manchas marrones sobre lo negro de los párpados. Eso veía, manchas. Ahí me di cuenta de que no había seguido todas las reglas, porque el deseo se pedía cuando una pestaña se resbalaba sola hasta el cachete y no cuando con, con una arrancada a propósito. Me mordí el labio de la bronca, encima que los ojos se me estaban quedando pelados. Me acababa de arrancar yo misma un pelo que al final no sirvió para nada. Soplé todo el aire que tenía en los pulmones y aspiré un montón más. Me acordé de las náuseas. Se ve que el aire me apretó la panza. Me enjuagué la cara con agua fría. Me mojé también el pelo y el cuello. Busqué una talla limpia y me la enrosqué en la cabeza. Enchufé el secador de pelo, bajé la temperatura al mínimo y apunté a los párpados. A ver si ahora sí se me caía una pestaña. Bien, y por último voy a leer puentes. Faltan dos minutos para que se terminen de calentar los fideos. Uno no se da cuenta lo que duran los minutos hasta que los ve dibujados en la puerta de microondas. No estoy impaciente por empezar a comer. Estoy impaciente por terminar. Dar por concluida la cena y si te he visto no me acuerdo. Terminar. El que está impaciente por empezar a comer es el rosarino, que golpea los cubiertos contra la mesa, los cambia de lugar, pone el vaso arriba del plato y después el plato arriba del vaso y, por fin, suena el microondas, a comer. Nos conocimos un verano en Mar del Plata. Yo había ido con Marcos, un amigo de la Facu, que no encontraba a quien le vendiera porro hasta que dio con el rosarino. No nos quiso cobrar supongo que porque terminó fumando con nosotros, nos reímos tanto que seguimos fumando los tres juntos, así pasamos los últimos días que nos quedaban de playa, música altísima, agua, arena, sal, birra y después de ese prensado que pegaba mejor que cualquier flor, creo que hasta subimos drogados al micro de vuelta, los voy a visitar a Buenos Aires, gritaba el rosarino de la terminal y varios meses después lo confirmó, me quedó una semanita, así sin preguntar, a mí no me pareció mala la idea. Es que allá en la playa, todo tapado de arena, no se notaba lo insoportable que podía llegar a ser. Al final no fui a San Telmo, dice, mientras revuelve los fideos como si fuera yogur. ¿Por? Porque Marcos me dijo que no me puedo ir sin conocer el Museo de Ciencias Naturales. Me habló tanto del museo que terminé yendo. Además, él quería ir para esa zona porque como en Parque Centenario hay más movimiento. Dice, y sacude el tenedor cargado de fideos. Un montón de gotitas rojas salpican la mesa. Está full con el Uber, Marquitos y me lleno la boca para no decirle que ya no estamos en un hostel, y que acá el que es sucia limpia, y él no limpia un carajo desde que llegó. Sí, y en un momento lo levantó un pibe que también me recomendó el museo. ¿Cómo es que se llamaba? Ah, sí, Sebastián. Hasta me mostró fotos de cuando fue con la novia un copado, loco. ¿Vos lo conocés a Sebastián? Niego con la cabeza porque no tengo ganas de seguir la conversación, y me apuro a terminar el plato. Terminar. Porque él sí que me conocía. Vos sos el famoso rosarino, gritó el loco cuando Marcos le dijo quién era yo. Le habrá hablado de vos, digo, aunque yo también le había hablado a Sebastián del rosarino, pero eso fue cuando estábamos de novios, porque ahora que cortamos no hablamos ni del rosarino ni de nada. No es justo que un rosario, que un rosarino completamente ajeno a mi vida en Buenos Aires traiga, traiga a mi ex a la mesa. Yo quería que me trajera un poco de la playa, del porro y la arena, y al final la arena me la tira en los ojos y porro no tiene más. Es increíble ese museo, tenés que ir. Hay pájaros enormes, creo que embalsamados. ¿Viste alguna vez un águila de cerca? A mí me dieron ganas de volar. Ah, en un momento me sentí en Jurassic Park. Decime que miraste Jurassic Park. Se limpia el bigote rojo de salsa con el puño de la campera y sigue. También están los cráneos de los monos, los que estaban antes que nosotros. ¿Cómo era que se llamaban esos? Ah, sí, homínidos. No sabés lo parecido a los monos que éramos, me imagino pero yo me lo imagino a Sebastián con su nueva novia rodeados de animales embalsamados y esqueletos gigantes o demasiado chiquitos, de la mano parando de una vez en cuando para pedirle a un guía que le saque una foto con esos bichos de mandíbulas demasiado abiertas. Dinosaurio, águila, homínido, cráneo, Sebastián, repite el rosarino, y con cada palabra construye un puente que cruzo sin querer. Del otro lado está él y él está con ella. Y yo quiero putear, pero tengo los labios como cosidos, estoy en mute. Trato de que me vea. Sebas, por favor, mirame. Le toco el hombro y nada. Mis deseos son transparentes. Yo soy transparentes. Así que me hago llorar, me largo a llorar. Creo que de impotencia, pero tampoco escucha mis quejidos. Igual nunca los escucho. Ahí entiendo que solo me queda hacer fuerza, despegar los labios, atinar a decir algo y volver a esta orilla del puente. Cada palabra es un empujón al otro lado del abismo. Entonces repito. Fideos, salsa, fideos, fideos, fideos. Uh, ¿querías más? Bueno. Un frasco de vidrio al, dor, al borde de la mesa, Luciana Taranto, Tequiste Ediciones, no dejen de leerla. Eh, son cuentos breves eh, que, a, a, como los que acabo de leer, eh, nos dejan frente a lo inquietante que puede aparecer en nuestra vida cotidiana. Eh, a propósito del último cuento, que se llama Puentes, vamos a escuchar Hacer un puente por la franela. Nos vemos el sábado que viene.
2: Hola, ¿cómo están? Bienvenidas a esta segunda parte de Iluminación y Fulgor. Como todos los sábados, les habla Roxana Silveira. Y bueno, ahora me, me toca a mí leerles un, un cuento. Y en esta oportunidad elegí un cuento de un libro de cuentos que leí este año que me gustó muchísimo. Que es El amor es una catástrofe natural, de Bettina González. Eh, la verdad es que me, me fue difícil elegir un solo cuento porque um, hay cuentos muy buenos que, que me gustaron un montón, subrayé muchísimo el libro también, pero eh, por una cuestión de, de tiempo también, algunos son más largos, por ahí algunos de, de mis preferidos, y um, me parecía eh, oportuno eh, leerles Aprender a Nadar, que es uno de los más cortos del libro, pero no por eso eh, deja de ser hermoso y, y sobre todo... Esto que me pasa con los cuentos de Betina, que, que me tocan algo adentro. Eh, les voy a leer la contratapa del libro igual para que vean. Eh, es un posta que es un gran libro de cuentos y dice ¿El odio es más duradero que el amor? ¿Hay alguna relación familiar que no sea un malentendido? ¿Cruzar fronteras requiere perder la inocencia? De un cuento a otro hay guiños, un cristal facetado que entreteje mundos en estado de precario equilibrio la chica que abandona su empleo en un país en plena crisis, la búsqueda de un niño que fue abandonado en el bosque, el joven que se comunica con los animales, el hombre que acude a un llamado de emergencia en plena madrugada, la mujer que se gana la vida contando cómo fue criada por lobos, son protagonistas de relatos extraños que exploran las infinitas formas del amor, siempre desde los bordes, en territorios ambiguos, acechados por el desvarío y la supervivencia. Con un lenguaje propio y una mirada aguda e implacable, Betina González construye un libro de cuentos excepcional que roza lo maravilloso para acercarnos mejor a lo real. Bueno, esa es la contratapa. El libro está editado por Tusquets Y, bueno, Betina es escritora argentina que nació en 1972 y, y tiene una buena cantidad de, de libros ya publicados. Eh, yo todavía no leí, pero muero por leer... Eh, la obligación de ser genial, que es eh, su último libro, que son ensayos sobre escritura, fanática de ese género. Eh, así que bueno, eh, voy a arrancar con Aprender a nadar. Dice así. La niña se escapa de la casa, cruza la calle desierta y atraviesa el parque hacia la pileta. Camina por el pasto en su traje de baño azul con flores amarillas. Camina y las puntas del pelo rubio le tocan la piel de la espalda. Sus pies, metidos en unas sandalias de plástico transparente, la llevan rápido a su destino. Siente el sol en la cara, en los brazos, en todo el cuerpo. Y la niña quiere decir algo como, gracias, pero no lo dice porque para eso está la risa, esa urgencia del andar, una pierna más rápida que la otra, los pies eficientes en esos zapatos que pisan cardos, pisan charcos, pisan flores. La niña corre. Corre y aplasta una flor rosada. Se detiene. Perdón, flor, dice, porque le han enseñado que las flores no se pisan. Pero hay esa urgencia que no sabe bien qué es, algo del cuerpo que se impone, y no le queda otra que volver a correr y pisar flores, papeles, tierras, carabajos, porque es un día de sol, se ha escapado de su madre que duerme, y ya se oyen los gritos de los otros chicos que juegan en la pileta. Su hermana mayor está ahí, puede oírla. Oye los pájaros en los árboles, oye el silbato del bañero, las pelotas que rebotan contra el agua, la voz más alta de su hermana que llama al padre. Está sentado en una reposera, en el césped, junto a las lajas hirvientes. El torso desnudo, sin pelos, la piel llena de lunares marrones, lunares rojos, verrugas, pequeñas protuberancias como constelaciones en la piel grasosa de su padre. No contaba con él. Pensaba que también estaría durmiendo, porque eso es lo que hacen los padres a la peor hora de calor de los días de verano. Aunque sea en otra habitación, no en la que duerme su madre. Todavía le falta pasar la pared de ladrillos que le llega al cuello y sobre la que ahora apoya los codos y mira. Mira el borde de la pileta, los pies de los chicos que van y vienen, las gotas que se elevan en las zambullidas, las espaldas de los adultos, los vientres de los adultos, las pieles blancas, untadas, enrojecidas, tostadas, arrugadas y tersas de los padres y las madres que miran a sus hijos. Igual que el suyo, que sigue con los ojos a su hermana, vestida con un traje de baño rosa brillante que el sol transforma en blanco, como si un rayo de luz la siguiera mientras ella corre por el borde las manos algo rígidas al costado del cuerpo, corre y pisa charcos, pisa un diario que alguien dejó tirado, pisa la hierba y las flores del costado, pero no se detiene, al contrario, pide que la miren y la miran, sigue corriendo, clava los pies en las lajas, salta con los brazos estirados y se zambulla en la parte más honda de la pileta, ahí donde la madre les ha prohibido siquiera meter los pies, sobre todo a ella que es la más chica y solo tiene permitido sentarse en los escalones de la parte baja. El padre levanta un poco la cabeza, ve a la hija mayor esforzarse con brazos y piernas hasta llegar a la parte donde sus pies tocan el fondo. No aplaude, pero asiente, se inclina en la silla, sonríe. Su hija mayor nada está al borde y se detiene ahí, frente a él. Cruza los brazos sobre las lajas y devuelve la sonrisa. Los ojos enrojecidos y el pelo pegado a la cabeza como un casco. La niña del traje azul con flores amarillas ahora se afirma con las manos sobre la pared de ladrillos que está caliente y huele raro, como a pis y a sol. Se raspa un poco la rodilla derecha, pero no importa. Sigue. Corre unos pasos más y ya está detrás de la reposera del padre, cubriéndole los ojos con las manos sucias y transpiradas, justo cuando la hermana mayor tapa el sol con el toallón naranja con el que ahora se envuelve y se seca. Se seca la espalda, la cara, los brazos, se pasa la toalla enrollada entre las piernas y la mueve de atrás para adelante. Se seca bien, con las piernas abiertas, mientras el padre se ríe y le agarra las manos a ella, la niña de la malla azul, la iza como si fuera un paquete por encima de su cabeza, por encima de su pelo castaño, con algunas canas, y la niña piensa en la madre, rubia y dormida, sobre las sábanas tibias color masa de pan, la madre que duerme sobre su lado izquierdo, con un camisón blanco y corto, la niña piensa en sus párpados, en su índice recorriendo muy despacio la bolita dormida de los ojos de su madre, como si pasara el dedo por un caracol de mar y así conociera su secreto. En lugar de volverla al piso, el padre la acomoda entre su brazo y su pecho, con la mano izquierda le saca de un tirón los zapatos transparentes, se levanta de la silla y atrapa una punta de la toalla que la hija mayor le tiende mientras abre los brazos, y con ellos la tela, y él pasa el peso fácil de la hija menor al interior mojado y algo rasposo, en el que ahora los dos la mecen Primero despacio, después un poco más rápido, y todo es naranja y oscuro como el sol de un planeta lejano. Y la niña ya no piensa en la madre dormida porque el corazón le late fuerte. Oye las risas del padre y de la hermana que aceleran el vaivén. El cuerpo se le ladea con el movimiento y queda de cara a la oscuridad de la tela, que huele a cloro a su hermana y a bronceador. La niña clava las uñas en la toalla. Se agarra con todas sus fuerzas, pero no sirve de nada porque igual cae. Siente el agua primero en las piernas y la espalda. La cabeza llega última porque antes golpea en el borde de cemento. La niña cierra los ojos y traga agua. Ve el dolor caliente de su cabeza moverse como puntitos detrás de sus párpados. Traga un poco más de agua, abre los ojos, flotan burbujas. Mueve las piernas y los brazos. Logra sacar la boca, tose, se hunde. Ve las piernas doradas de un chico que nada más adelante. Mueve un poco más los brazos y las piernas. Toma aire. Ve a su padre y a su hermana en el borde de la pileta que se ríen y la señalan, mientras ella sigue flotando con el cuello estirado, moviendo las manos en círculos, las manos extendidas y abiertas por las que el agua pasa. Va y viene, manos inútiles. La niña estira las piernas detrás de sí. Inclina un poco el torso hacia adelante. El calor en la cabeza es ahora un latido, el latido del golpe. Vuelve a hundirse, pero esta vez cierra los dedos de las manos. Expulsa aire en burbujas gordas perfectas. Da una patada, saca la cabeza, respira. Y en el mismo movimiento gira el cuerpo y lo apunta hacia la dirección contraria, hacia la parte honda de la pileta. El agua hace un remolino a su alrededor. Asiente, se ordena, responde. Y en ese movimiento unánime de sus músculos y tendones, la niña descubre su instinto más primario, el impulso que la aleja para siempre del hombre que ríe al otro lado del agua. Eh, me parece precioso eh, la, la prosa, el ritmo de este, de este cuento me parece hermoso, y las, las imágenes, y cómo plasma esta esta situación ¿no? en la que el, el padre le está enseñando a nadar, qué, qué terrible, cómo plasma esta relación, eh, la relación de esta nena con el padre, la relación con la hermana, también se habla un poco no de la relación, eh, también se habla de la madre, aunque no esté en ese momento, es una figura que está en el cuento, y, y ahí como que podemos ver un poco, a través de este, de este momento en el que le enseña a, a nadar, eh, en el que ella aprenda en realidad porque la tiran a la pileta básicamente eh, podemos ver también cómo es ese, ese, esos, cómo son esos vínculos y me parece precioso el final eh, en ese movimiento unánime de sus músculos y tendones la niña descubre su instinto más primario el impulso que la aleja para siempre del hombre que ría al otro lado del agua esto del instinto más primario como el de, el de sobrevivir me parece espectacular eh, nada es un, es un cuento que me parece corto y precioso eh, y bueno nada como ya les dije este libro lo recomiendo un montón eh, es un libro al que al que como, como ven vuelvo eh, bueno espero que les haya gustado este capítulo de, de lecturas y, y bueno y como siempre pueden encontrarnos en redes como Victoria Mora y Roxana Silveira eh, ahí tienen más más data literaria y también eh, info sobre, sobre talleres literarios eh, etcétera, y también pueden escuchar eh, capítulos anteriores del podcast en la página de la radio o en Spotify también eh, bueno, gracias por estar del otro lado, gracias a Vicky, gracias a la radio, y bueno, nos vemos el sábado que viene Donnez-moi une suite au Ritz Je n'en veux pas Des bijoux de chez Chanel Je n'en veux pas Donnez-moi une limousine
3: J'en ferai quoi pa pa la, pa pa, pa